0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Allah Punya Tujuan Untuk Dirimu. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya... melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
1: Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu, maksudnya di daerah Bethlehem... tempat Yesus dilahirkan... ada gembala-gembala yang tinggal di Padang... ...menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu... Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu suruh selamat. Yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Maksudnya adalah kota Bethlehem. Malaikat menyebutnya sebagai kota Daud. Karena Raja Daud berasal dari daerah tersebut. Daerah Bethlehem. Mengalui warta yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di padang penggembalaan ini... ...kita dapat melihat kepedulian Allah terhadap manusia. Kepedulian atau perhatian yang penuh dengan kasih sayang. Yang sebagaimana telah saya utarakan tadi. Merupakan kebutuhan dari semua orang. Kepedulian yang memungkinkan kita untuk mengakhiri tahun ini... ...dengan ucapan syukur kepada Tuhan... Dan menatap hari esok bukan dengan keputusasaan, namun dengan penuh pengharapan. Mengapa demikian? Karena melalui kepedulian Allah kepada para gembala yang telah kita baca tadi, kita melihat tiga wujud dari kepeduliannya kepada umat manusia. Wujud kepedulian tersebut adalah yang pertama, Ia menghargai orang yang Sederhana, saya ulang. Allah menghargai orang yang sederhana. Allah tidak pernah meremehkan orang yang sederhana. Yaitu mereka yang dipandang remeh oleh masyarakat di sekitarnya. Mereka yang menduduki tingkat rendah dalam strata sosial masyarakat tidak pernah diabaikannya. Malahan pada hari kelahiran Yesus Kristus, ia memberikan perhatian yang sangat istimewa. Kepada orang-orang yang sederhana. Yaitu para gembala di darah Betlehem, Sebagaimana pada umumnya di masa kini. 2000 tahun yang lampau pun. Para gembala adalah orang-orang yang sederhana. Mereka bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Bukan para peternak yang kaya raya. Namun para pekerja. Yang harus bekerja keras untuk menyambung kehidupan mereka. Kesederhanaan ini. Nampak dari bagaimana mereka harus bekerja dalam mengembalakan kawanan ternak milik majikan mereka. Dari pagi sampai sore, mereka membuat ternak yang mereka gembalakan ke padang rumput. Tempat di mana para hewan tersebut memperoleh makanan untuk dimakan dan air untuk diminum. Malam harinya mereka harus menjaga kawanan ternak tersebut dengan tidur bersama dengan hewan-hewan itu di padang yang terbuka. Jelas ini merupakan suatu pekerjaan yang berat... ...yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sederhana. Namun justru kepada orang-orang yang sederhana itulah... ...berita sukacita tentang kelahiran Yesus. Sang Juru Selamat pertama-tama diberitakan. Allah tidak terlebih dulu menyampaikan berita tersebut... ...kepada para sodagar, para bangsawan, para pejabat tinggi... ataupun para pemuka agama di kota Yerusalem. Namun ia mengutus malaikatnya untuk menyampaikannya kepada para gembala yang sederhana tadi. Hal ini menunjukkan bahwasanya ia bersikap peduli pada orang-orang yang sederhana. bukan berarti dengan demikian, ia mengabaikan mereka yang berada di kalangan atas, ...sebab sesungguhnya Allah mengasihi semua orang. Justru karena ia mengasihi semua orang... ...maka ia memberikan perhatian kepada para gembala... ...yang seringkali dilupakan dan diabaikan oleh masyarakat sekitarnya. Kepedulian kepada orang-orang yang sederhana ini... ...mengingatkan saya kepada kisah yang diceritakan oleh Bunda Teresa. Biarawati yang melayani orang-orang termiskin... Dari antara orang miskin di kalkuta India. Suatu hari, Bunda Teresa mengunjungi rumah seorang perempuan yang sangat miskin. Yang memiliki enam orang anak dan yang tidak memiliki apapun untuk dimakan. Sedemikian sengsara kehidupan mereka sehingga selama beberapa hari, keluarga ini belum mengisi perut mereka dengan makanan. Mendengar keadaan mereka, Bunda Teresa mengunjungi keluarga tersebut Sambil membawa satu kantong besar yang berisi beras. Menerima pemberian dari bunda Teresa, sang ibu dari keluarga tersebut membagi beras yang ia terima menjadi dua bagian. Kemudian tanpa perpamitan kepada bunda Teresa, ia bergegas pergi keluar rumah sambil membawa setengah kantong dari beras yang ia terima tadi. Sekitar 10 menit kemudian, ia kembali dengan tangan yang kosong. Bunda Teresa yang terpana karena perempuan tadi pergi secara tergesa-gesa, bertanya kepada yang bersangkutan, dari mana dirimu? Perempuan itu menjawab, beberapa orang tetanggaku juga sudah beberapa hari tidak makan. Mereka kelaparan dan memerlukan makanan seperti diri kami. Oleh karena itu, aku membagikan beras yang kau berikan kepadaku kepada mereka. Di dalam berbagai kesempatan, Bunda Teresa berkata, keluhuran hati dari perempuan yang miskin ini bukan hanya nampak dari bagaimana ia membagikan sedikit makanan yang ia punyai kepada orang lain. Tetapi terlebih lagi dari bagaimana ia memperhatikan para tetangganya yang dalam keadaan kekurangan dan memerlukan bantuan. Kepedulian dari perempuan yang miskin itu ...merupakan suatu sikap yang sangat mulia. Kepedulian yang sama pula lah yang dapat kita lihat di dalam diri Allah. Memang ia tidak berkekurangan seperti perempuan yang memperoleh bantuan dari Bunda Teresa tadi. Namun kepedulian di dalam kasih dan pengorbanan yang ia lakukan... ...tidak kalah dibandingkan sang perempuan tadi. Bahkan jauh lebih besar... Sebab di dalam kepeduliannya kepada orang-orang yang sederhana, ia telah rela mengorbankan dirinya dengan datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus yang lahir dalam peristiwa Natal 2000 tahun yang lampau. Yesus Kristus yang merupakan wujud dari kepedulian Allah kepada orang-orang yang sederhana. Sehingga dalam segala keadaan kita dapat berkata, jangan takut karena Allah peduli pada dirimu. Selanjutnya yang kedua, wujudnya kepedulian Allah pada manusia adalah bahwa ia tidak mengabaikan orang yang kesepian. Allah tidak mengabaikan orang yang kesepian. Allah tidak membiarkan orang yang berada dalam keadaan sebatang kara... ...yaitu mereka yang tidak mempunyai orang lain sebagai tempat bagi dirinya... ...untuk mencurahkan beban dalam hatinya. Alkitab menulis bahwa Allah bersikap peduli kepada anak yatim dan para janda. Yang dimaksudkan di sini bukan hanya para yatim dan janda secara jasmania... ...tetapi juga para yatim... dan janda secara batinia. Itulah orang-orang yang berada di dalam keadaan sebatangkara. Kesepian dan perasaan sebatangkara ini bukan hanya dialami oleh mereka yang berkekurangan secara jasmania, tetapi juga dialami oleh banyak selebritis dan orang-orang ternama. Tidak sedikit para artis di Hollywood yang mengalami kesepian di tengah popularitas mereka. Salah satunya adalah Elvis Presley. Penyanyi legendaris yang sangat terkenal itu. Alkisah, 6 minggu sebelum Elvis meninggal dunia, seorang wartawan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Wartawan tersebut berkata demikian, Elvis, engkau pernah berkata bahwa engkau memiliki 3 cita-cita. Yaitu, Menjadi sangat terkenal, menjadi sangat kaya, dan menjadi sangat berbahagia. Sudahkah engkau berbahagia? Jelas Elvis adalah pribadi yang sudah sangat terkenal dan sangat kaya. Sehingga hal tersebut tidak ditanyakan oleh sang wartawan. Namun yang ia tanyakan adalah, Sudahkah engkau berbahagia? Mendengar pertanyaan tersebut, Elvis terdiam sejenak. Kemudian dengan suara lirih ia berkata, "No, I'm not happy. I feel lonely like in hell." Tidak, saya tidak berbahagia. Saya merasa kesepian seperti berada di dalam neraka. 6 minggu kemudian, orang menemukan Elvis meninggal dunia karena overdosis dengan obat bius. Terkenal namun Kesepian. Perasaan kesepian seperti itu pula lah yang dialami oleh para gembala tadi. Di sepanjang musim panas, siang malam mereka harus tinggal di padang bersama kawanan ternak yang mereka gembalakan. Artinya selama berbulan-bulan mereka harus berpisah dari keluarga mereka. Sebagaimana wajarnya orang yang sudah berkeluarga. ...mereka ingin tinggal bersama dengan anak dan istri mereka. Namun keadaan mengharuskan para gembala itu... ...untuk hidup jauh dari keluarga dan menanggung kesepian. Kepada orang-orang yang kesepian itulah... ...Allah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan berita sukacita... tentang kelahiran Yesus Kristus. Dengan demikian Allah menyampaikan pesan... Bahasanya ia bersikap peduli terhadap orang-orang yang sebatangkara. Baik mereka yang sebatangkara secara jasmania maupun secara batinnya. Oleh karena itu apabila saat ini saudara merasa bahwa dirimu harus menanggung beban kehidupan seorang diri. Dan tak seorang pun yang dapat memahami kesukaran yang engkau hadapi. Dengar pesan yang secara tak langsung disampaikan malaikat Tuhan pada malam Natal itu. Jangan takut Allah peduli pada dirimu. Di dalam iman kepada Allah yang bersikap peduli kepada umatnya. Dan di dalam kesadaran bahwasannya kita memerlukan Allah di dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Kedekatan kita dengan Allah yang mengakibatkan hidup kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sehingga tidak akan layu di musim kemarau tetapi menghasilkan buah pada musimnya. Mengakhiri tahun yang sedang kita lalui dan mengawali tahun yang ada di depan kita. Kita perlu semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui doa. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk mengikuti ibadah doa pada hari Sabtu pagi yang akan datang. Saudara dapat mengikuti ibadah doa tersebut melalui Youtube channel Doa Fajar Pengharapan live. Di dalam ibadah doa yang diselenggarakan secara live dari Pasir Koja dan disiarkan secara live streaming ini, saya akan membimbing saudara untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. ...serta mendoakan semua saudara. Kita bersyukur bahwa di dalam segala keadaan... ...Allah peduli pada diri kita. takkan akan dibiarkannya kita menjalani kehidupan ini seorang diri... ...sebatangkara dan kesepian. Dia berjanji bahwa ia akan menyertai dan menuntun hidup kita... ...di setiap musim kehidupan. Sehingga kita dapat berkata... Sungguh di dalam dia kita mengalami damai sejahtera dan menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekarang, yang ketiga. Wujud dari kepedulian Allah pada manusia adalah bahwa ia berempati dengan orang yang tak berdaya. Allah berempati dengan orang yang Tak berdaya, berempati artinya lebih dari sekadar bersimpati. Bersimpati artinya dapat memahami perasaan orang lain dan di saat yang sama tetap mengambil jarak dengan yang bersangkutan. Sedangkan berempati lebih dari sekadar memahami tetapi juga ikut menanggung perasaan dari orang lain. Bersimpati artinya menunjukkan perhatian kepada orang lain yang menderita. sedangkan berempati artinya adalah dalam bahasa Inggris yaitu putting yourself completely in another person's shoes mengenakan sepatu orang lain dengan sepenuhnya artinya kita melibatkan diri kita dengan sepenuhnya dalam kehidupan orang lain itulah yang Allah lakukan melalui kedatangan Yesus Kristus di dunia 2000 tahun yang lampau Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah berempati dengan manusia yang tak berdaya. Ia melibatkan dirinya dengan sepenuhnya dengan manusia. Tindakan Allah dalam Yesus Kristus ini disampaikan malaikat kepada para gembala. Yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Lukas pasal 2, ayat eh 12 sampai 13. Mari kita membaca ayat tersebut. Lukas pasal 2 ayat eh 12 sampai 13. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kepada para gembala itu, malaikat berkata bahwa mereka akan melihat Yesus sebagai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pernyataan, Bahwa Yesus dibaringkan di palungan ini menunjukkan bahwa dia dilahirkan di sebuah kandang. Tempat untuk palungan atau wadah bagi makanan hewan ditaruhkan. Lukas pasal 2 itu 7 menjelaskan alasan dari keadaan ini. Yaitu karena tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria di rumah penginapan. Kesudian Allah untuk hadir di dunia. Sebagai seorang manusia dan lahir di sebuah kandang menunjukkan kepeduliannya kepada manusia yang tak berdaya, ketak berdayaan seperti ketidakmampuan Yusuf dan Maria untuk memperoleh tempat di rumah penginapan, ketidakberdayaan seperti ketidaksanggupan Yusuf dan Maria untuk mendapatkan tempat yang layak bagi Maria untuk melahirkan bayinya, ketak Seperti terbatasnya kehidupan para gembala yang harus bekerja untuk menyambung hidup dengan tinggal dan bermalam di padang penggembalaan. Di dalam semuanya ini Allah bukan hanya sekadar bersimpati dengan ketak berdayaan manusia. Ia bukan hanya dapat memahami perasaan orang yang menderita. Tetapi ia berempati dengan mereka. Empati yang ia tunjukkan. Dengan rela lahir di sebuah kandang dan dibaringkan di sebuah palungan. Dengan cara demikian, ia berkata kepada para gembala tersebut. Jangan takut, Allah peduli padamu. Kepedulian kepada orang yang tak berdaya ini, seperti kepedulian seorang ibu kepada bayinya. Apabila seorang ibu mengabaikan dan menelantarkan bayinya, dapat dipastikan. Bahwa bayi itu tidak akan mampu bertahan hidup. Sebab bayi pada dasarnya adalah seorang manusia yang tak berdaya. Ia tidak mampu mencari makan sendiri, tidak mampu berjalan sendiri, bahkan belum mampu untuk berbicara. Kehidupannya sepenuhnya bergantung kepada orang lain, khususnya kepada ibunya. Sehingga apabila kita dapat hidup sampai hari ini, Hal tersebut adalah karena ketika kita masih bayi, ada orang lain yang bersikap peduli kepada diri kita. Kepedulian seperti itulah yang ada di dalam hati Allah. Karena ia peduli pada manusia yang tidak berdaya untuk membebaskan dirinya dari kuasa dosa dan kebinasaan. Sehingga ia telah rela datang ke dunia dan lahir sebagai seorang manusia untuk menyelamatkan kita. Pengorbanan dan tindakan berempati yang ia lakukan dalam Yesus Kristus ini. Menyanggupkan kita untuk menyongsong hari depan dengan penuh pengharapan. Dengan berharap dan bergantung pada kepedulian Allah ini. Kita percaya langkah iman dan penyerahan diri kita kepada Tuhan tidak akan diabaikannya. Dia yang peduli kepada orang yang tak berdaya adalah Allah yang sanggup menolong kita untuk melewati tahun ini dan memasuki tahun yang akan datang di dalam berkatnya yang berlimpah-limpah. Karena Ia adalah pribadi yang peduli kepada umatnya sehingga tidak akan dibiarkannya kita menanggung beban kehidupan seorang diri dengan tangannya yang kuat dan yang tidak pernah lelah Ia memegang diri kita, menopang diri kita, dan menuntun diri kita. Sehingga dengan demikian kita dapat berkata, ada hari esok di dalam Tuhan. Sebentar saya akan berdoa bagi saudara. Memang 10 bulan terakhir yang kita lewati di tahun ini, bukanlah masa yang muda. Berbagai kesukaran sehubungan dengan wabah yang melanda seluruh dunia ini, ...telah melumpuhkan berbagai aspek kehidupan. Di antaranya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Para pakar memperkirakan dampak dari kesukaran ini akan bersifat jangka panjang. Sebagai akibat tidak sedikit orang yang dalam keadaan putus asa... ...karena merasa dirinya tak berdaya untuk menanggung beban yang sangat berat ini. Namun dengan mengingat pesan yang Allah sampaikan melalui malaikatnya, Kepada para gembala di daerah Bethlehem. Yaitu. But dia peduli kepada semua orang. Termasuk mereka yang sederhana. Dan kesepian. Dan dia tidak akan mengabaikan. Orang yang tidak berdaya. Kita akan mengakhiri tahun ini. Dengan ucapan syukur kepadanya. Kita yakin. But dia yang berjanji. adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Kita percaya. But dia yang berjanji. ...adalah pribadi yang sanggup untuk melaksanakan janjinya. Dengan bersandar pada kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita melewati tahun ini sebagai tahun yang benar-benar hidup atau fully alive. Dan kita akan memasuki tahun yang akan datang sebagai tahun awal yang baru atau restart. Dengan percaya kepada FirmanNya. Tak dapat berkata kepada diri kita sendiri. Jangan takut. Allah peduli padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau peduli kepada diri kami. Tidak pernah engkau membiarkan kami berjalan seorang diri. Tak pernah engkau membiarkan kami menghadapi kesukaran seorang diri. Engkau telah berjanji dan engkau telah menepati janjimu dan akan terus menepati janjimu. Bahwa engkau akan menyertai kami sampai kepada kesudahan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Tetapi engkau menopang diri kami. meneguhkan hidup kami. Menuntun hidup kami. Menggenggam hidup kami dalam tanganmu. Dan menetapkan hari esok bagi setiap kami. Kami sadar Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami sadar ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau. Itu sebabnya mengakhiri tahun 2020. Memasuki tahun 2021. Satu hal yang kami mohonkan ya Tuhan Yesus. Penyertaanmu dalam hidup kami. Saya berdoa untuk semua cematmu yang sudah mengikuti ibadah saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan kesukaran yang mereka hadapi. Di dalam engkau selalu ada jalan keluar. Di dalam engkau selalu ada jalan keluar. Karena kuasamu tidak terbatas. Hikmatmu tidak terbatas. Kasihmu tidak terbatas. Kesetiaanmu tetap untuk selama-lamanya. Saya berdoa saat ini Tuhan Yesus. Ulurkan tanganmu yang dengan kuasa, kasih dan kesembuhan itu. Membuka jalan bagi mereka yang sedang mengalami kesukaran. Menyediakan jalan keluar bagi mereka. Menyembuhkan rumah tangga mereka. Menyembuhkan ekonomi mereka. Menyembuhkan masa depan mereka. Menyembuhkan hati mereka. Menyembuhkan seluruh kehidupan mereka. Karena kami percaya di dalam engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam engkau kami punya pengharapan. Yang tidak akan mengecewakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik Allah Punya Tujuan Untuk Dirimu. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda. Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811309077 Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.